0: Y a nosotros no nos detiene nadie. nadie. Esta es la emisora favorita de Puerto Rico, la Z. Dile, dile. WZNTFM 93 WZNTFM 93.7 San Juan. WZNTFM 93.3.11. Y WB 97.5 Mayagüe. Porque la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y que viva la salsa. Y escúchanos
1: en la aplicación La Música. Aquí Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, ya representante Gabriel Rodríguez Aguiló, está con nosotros. Y vamos de inmediato a tocar temas importantes como el emplazamiento que le hace el presidente de la Cámara a la delegación del PNP de unos chavitos que, ¿dónde están? Pero ya mismo.
0: Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y
1: Z93. Gabriel, buen día, saludos, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, gracias a Dios, Leo. Buenos días para ti, buenos días para todos los amigos y amigas que te sintonizan a través de todas las plataformas en Nación Z. Estoy bien libre de COVID. Qué bueno, <risa> sí. qué bueno, qué bueno. Eh, me preocupé,
1: me preocupé, pero rápido supe que estabas asintomático, sí. pero obviamente tomaste las medidas que corresponde, notificaste públicamente, así es que todo el mundo tuviese la oportunidad de tener los cuidados si habían estado sí, eh, eh, cerca de ti, pero todo bajo control ya.
0: Todo bajo control y, y verdad, uno dándole un poco para atrás a la película. <risa> eh, es pues bien difícil en el caso mío, que estoy eh, en contacto con tantos el público y el lugar. Así es. Es un poco difícil, pero ando un poco para atrás a la película, yo creo que eh, cuando yo llegué a Puerto Rico el domingo en la tarde, ya había pasado el periodo este de, de contagio, porque de ahí en adelante, pues no, no he tenido ninguna notificación de personas que estuvieron cerca de mí, por ejemplo, en el mensaje del gobernador, okay. en la sesión de ese día, okay. aquí en Nación Z, que estuve contigo sí, por la sí, mañana, sí. De, de, de algún contagio. Así que gracias a Dios, pues, pues no pasó a mayores y, y lo pasé de tranquilo en mi casa, eh, atendiendo las calabazas eh, y atendiendo asuntos, <risa> otros asuntos. <risa>
1: lo vi, lo vi. Oye, esas calabazas se ven ah,
0: extraordinarias.
1: Eso eso es cosechado por ti, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Nosotros, pues, me, me entretengo un poco cuando tengo tiempo. Eh, tengo, un, tengo terrenito y, y siembro dos o tres cositas y, y me entretengo. Me entretengo.
1: Oigan bien, oigan bien. Este legislador manda y va. Vaya y siembra y todo. ¿Cuántos legisladores siembran? Digo, a lo mejor siembran otras cosas, pero estoy hablando de... de de artículos, de, de, de artículos de, de artículo no, de, de alimentos, de alimentos. Mira, Gabriel, quiero compartir contigo algo que me ocurrió ayer, ¿verdad? No, no es que sea un tema necesariamente, pero... Mi esposa y yo, de un tiempo a esta parte, nos ponemos a... Cuando salimos, a ver si alguno de los dos ve a alguna mujer embarazada. Y no vemos, Gabriel, no vemos, no vemos. Las tasas de natalidad se han caído en Puerto Rico de una manera dramática... Y particularmente los jóvenes entienden que las condiciones económicas y las condiciones de vida que le quieren dar a sus hijos, pues en esta etapa no, no, no les es permitido, ¿verdad?, por distintas razones. Y, y vemos muchos jóvenes que, que han pospuesto y algunos hasta eliminado la posibilidad de tener hijos. ¿Por qué traigo esto? Porque ayer estoy en un restaurante en el área de Atorrey y entra esta pareja joven con unos gemelitos, preciosos, preciosos. Están en esta etapa de los cachetes que uno lo que quiere es apretarlos, ¿verdad?, entran, se sientan y noté que mucha gente los miró y la dueña del restaurante en un punto, a viva voz, le dice a, a, a la pareja a, di, a distancia que qué bueno que tienen niños, que qué alegría ver esos niños, que ya no se ven niños y pide un aplauso y todo el mundo en el restaurante aplaudir. Y yo miraba aquella escena, o sea, wow, a donde hemos llegado, donde felicitamos a las parejas que deciden traer traer niños a este mundo. Y pensaba a la misma vez en el proyecto sobre el aborto. Me llegaron a mi mente tantas cosas a la vez. Una población, pero, pero Gabriel, todo el mundo aplaudiendo contento. Eh, a, a aquella, a aquella situación que destacaba, la, porque ella sintió lo mismo que sentí yo y me imagino que la mayoría de los que estábamos allí. Niños, niños, mira dónde hay niños. Este, no sé si has tenido la oportunidad de, de, de preguntarte lo mismo o, o, o de estar en situaciones como esa.
0: No, no he estado en esas situaciones, pero ciertamente tienes mucha razón, ya eh, es bien escasa eh, las la mujeres embarazadas que uno pueda ver, por ejemplo, en Ciales hay un CDT que, que da eh, tratamiento a madres embarazadas y demás, el programa del gobierno, y, y antes se veía en la mañana, cuando uno va camino al pueblo, uno, uno veía muchas eh, madres con sus niños en los coches o damas embarazadas, y honestamente ya no, no, no se ven, o sea, no, no están tan recurrente, eh, el verlas allí eh, camino al CDT para recibir tratamientos o, o atender a sus niños para la vacunación y demás. Eh, eh, es, un, es una realidad que tenemos en Puerto Rico, eh, lo he discutido aquí contigo. Sí. Hace unos años atrás, cuando yo empecé en la legislatura, presidí la Comisión de Salud y los nacimientos estaban sobre 50 mil al año. Ahora apenas están 22, 23 mil al año. Eh, el, el número dramático es en, les, en las escuelas, Leo. Uh -huh. Se gradúan más de cuarto año de los que entran a kindergarten en las escuelas. Uh -huh. Y eso nos está planteando, y nos estamos haciendo de la vista larga, eh, como con otros problemas que, que, que se ven, los, 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 los tenemos en nuestras narices y no nos percatamos. Y es que eh, estamos, vamos a tener una población en 10, 15 años de adultos mayores, no de niños, no, 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 no tenemos que preparar escuelas para los niños, tenemos que preparar espacios para para adultos mayores, donde, donde puedan estar, tener calidad de vida, donde puedan tener un punto de encuentro. Y, y eso no, nos plantea un gran reto como gobierno de cara al futuro. Eso, eso que
1: plantea, probablemente necesitemos muchas menos escuelas o escuelas vacías y muchas más égidas. Eso plantea unos situaciones inmensas que tienen que resolver los problemas. ¿Y tú sabes lo que se me parece? A cuando los gobiernos le daban la pata a la lata de, de la deuda. Y todo el mundo decía, bueno, pues yo resuelvo ahora y que venga el próximo gobierno hasta que llegamos a la quiebra. Y un poco estamos a punto de una quiebra poblacional, una bomba demográfica que no queremos atender. Y, y situaciones como la de ayer parecía de una película, Gabriel, donde empieza a aplaudir la gente en un restaurante porque llegó una pareja con niños y felicitándolo porque nacieron criaturas. Eh, parece de una película. Pero nada, quiero ir contigo al, al tema que, que sé que, que te ocupa en la Cámara de Representantes. Y es que Tatito Hernández ayer, en una que no entendía, al día de hoy no entiendo, sale públicamente a señalar que él le está pidiendo a los legisladores que den un desglose de los dineros que a través de la autoridad de tierra ellos dispusieron. Entonces, amenaza a la delegación del PNP con que los va a llevar al tribunal si no quieren entregarlos. Johnny Méndez le dice que no tienen manera de saber cuáles son los fondos. Yo no entiendo bien la controversia. ¿Ni por qué la amenaza? Por favor, ilústranos.
0: Bueno, te voy a, voy a empezar por qué la amenaza. Ajá. La amenaza es por la, para provocar una distracción, Leo. Okay. Una distracción ante las situaciones que, que está enfrentando el, la legislatura y particularmente el Partido Popular Democrático. Eh, por ejemplo, con el caso de Salinas. Ajá. El caso de Salinas sacaron pecho, y me imagino que hablaremos de eso más adelante. Seguro. Sacaron pecho y hicieron un montón de, de aseveraciones y de acusaciones y hoy están aplazando. Eh, la investigación tratando de, de diluirla. Pues esto es una distracción para evitar eso. Eh, al igual que otros temas que tiene eh, Tatito Hernández, de controversias dentro de la, su delegación y dentro de su partido. Para Tatito poder aprobar legislación, tiene que mirar hacia las minorías y ver dónde estamos nosotros con los proyectos para ponerlos en el calendario de votación final. Ayer se votaron solamente cuatro medidas que eran concurrencia o sea, que eran medidas que ya habíamos votado anteriormente, y en el proceso sufrieron unas enmiendas y regresaron a, a, a la Cámara. Eh, no son proyectos nuevos porque no tiene los votos en su delegación. Él no tiene el 100% de sus votos para todo lo que hacen en la legislatura. Pero, pero Gabriel,
1: me estás diciendo que de esas cuatro medidas que estaban bajo consideración ayer, había legisladores del Partido Popular que, que no le votaron a favor.
0: Bueno, eh, tuvieron que buscar las que no tenían problema en su delegación y que nosotros tampoco tuviésemos problemas para poder por, si por
1: si acaso ha habido un desertor.
0: Claro, claro. O no están presentes porque Como. no llegan al capital ah. de algunos de ellos. Eh, esa es su realidad. Y ante toda esa situación que está enfrentando la legislatura, él tiene que buscar con qué distraer. Entonces, hay dos motivos: la distracción y el otro es que Tatito Hernández quiera ag agenciarse los fondos que están legislados para la autoridad de tierra él quiere reprogramarlos, él quiere cambiar esa ley uh -huh. para que esos eh, millones de dólares vayan a donativo legislativo. Lo que quería originalmente con el
1: proyecto de 58 millones que no, que no, dio, no eh, se él, le dio Él paso. está
0: buscando la manera, Tatito Hernández está buscando la manera de tener un pote, de tener un pote donde él pueda tener discreción, él, no que la ley lo obligue como pasa con esta legislación en la autoridad de tierra, que todos los distritos tienen por partes iguales la misma cantidad. Él quiere tener el pote él para él tener el poder, irse a hacer campaña por los pueblos y, y a los legisladores que son eh, de su confianza, como él ya ha dicho, Ajá. pues darle, darle su dinerito y los que no son de confianza, pues no darle nada. Eso lo puedo entender, pero ¿por qué amenaza al PNP? Bueno, porque entonces está provocando la crisis para justificar la legislación que él está presentando, que es para mover esos fondos de la Autoridad de Tierra que se dividen en partes iguales para ponerlo en un pote en donativo legislativo. ¿Por qué en donativo legislativo, Leo? Porque eso es por legislación, y el que tiene control de ese pote son los presidentes legislativos. Pero todavía hay algo que no acabo de entender, porque él le está pidiendo a la delegación
1: del PNP que desglose cada legislador de distrito cómo dispuso de los dineros, y Johnny Méndez le contesta, no tenemos acceso a eso, no sabemos no, no. la cantidad de dinero que es, no sabemos dónde fueron asignados, y entonces parecería... Tatito da la impresión, con lo que está haciendo, de que el PNP le está escondiendo algo de una información de corrupción. Eh, esa, esa es la implicación. Eso ¿no? es lo que
0: él quiere. Eso es lo que quiere proyectar, que nosotros no somos transparentes, la dirección del PNP. Eso. Pero para, para que Tatito lo sepa, por si no lo sabe, lo informo, se lo informo aquí en Nación Z, porque sé que se están pegados a este programa. Es que en, ya nosotros, la delegación del PNP, un medio de comunicación nos los pidió, Ajá. una división esta investigativa, nos los pidió. Ajá. Y nosotros todos le dimos un desglose. Mm. Al medio, cada legislador del PNP de distrito le dio un desglose al medio de los fondos que habíamos, eh, no asignado, sino que habíamos recomendado. Porque nosotros lo que hacemos es recomendar de mm. los fondos que mm. yo tengo asignado de la Autoridad de Tierra para el Distrito 13, que es el que yo represento. Ajá. De ese fondo yo identifico cuáles son las necesidades de mi distrito y hago unas recomendaciones a la Autoridad de Tierra para que se haga el desembolso o el proyecto. Pues, hace pues, el proyecto pues vamos también. a
1: tomar tu caso, vamos a, vamos a tomar tu caso. Tú sabes las recomendaciones que hiciste uh -huh. y están documentadas porque eso no es hablado, eso es por un documento, ¿verdad? Y el
0: estado de cada una de ellas, yo Exacto. cuáles se completaron, cuáles están en proceso. ¿Y, y, y le enviaste a Tatito tu relación de, de peticiones o no? No, se lo enviamos al medio de comunicación. ¿Y por qué a Tatito capilla? no? Porque Tatito lo que está buscando es, porque él siempre, él siempre busca la manera de, de abrir puertas de cara al futuro. Y como yo no confío en, en sus estrategias y sé que, que algunas son bien maquiavélicas, pues bueno, nosotros lo que estamos diciendo, eso está ahí en la Autoridad de Tierra, porque ya él lo pidió a la Autoridad de Tierra, que es donde tiene que pedirlo, Leo. Ah, la... o sea que él, él, si
1: se lo pide a la agencia, pues la agencia gubernamental se lo provee y él sabe cada claro, legislador que
0: sometió. Claro, pero, pero Tatito se lo pide con una carta de él como presidente, como si fuese un dictador. Y ese no es el proceso. No, ese no es el proceso, él tiene, el, que, tiene que tener el aval del, del cuerpo. Del pleno, con el una murro. resolución, y esa resolución le da la autoridad y la facultad constitucional, para hacerle requerimiento él, a la él envió
1: hecha. una carta, porque yo soy presidente de la Cámara y me tienen que dar lo que a mí
0: me da así, la gana. Así mismo, así mismo. Entonces, el secretario de Agricultura le contesta que esos fondos de infraestructura en la Autoridad de Tierra Ajá. están en medio de una auditoría. Están en un proceso de auditoría, están en un proceso de, de certificación de fondos, porque no, las cuentas no estaban separadas y unos asuntos administrativos que, que el secretario ha reconocido que, que están atendiendo porque no estaban en orden. No es que haya actos de corrupción, sino que no estaban eh, de forma eh, simple para poderlo entender o poderlo demostrar de cada distrito cuánto tiene y cuánto yo, se ha gastado. Yo, yo entiendo todo eso, Gabriel. Mira mis dos centavos de análisis. Sí, pero, pero déjame decirte algo, Leo, porque Ajá. yo no tengo, no tengo nada que ocultar. A Tatito Hernández, tan pronto yo termine el programa hoy, yo lo voy a poner en mi, el informe que yo le di a la prensa, Ajá. yo lo voy a poner en mis redes sociales. Eso, eso. Y, y se lo voy a decir, Tatito, si lo quieres ver, míralo aquí. Eso, que no te van a eso, eso.
1: Claro. No a él, al pueblo de Puerto claro, Rico.
0: Claro, claro. Y, y, y los compañeros vamos a hacer lo propio. Eh, ah. o sea, hacerlo público, porque yo eh. no se lo voy a dar a él. Yo ah. lo voy a hacer público. Y si él lo quiere, que lo busque ahí. Y ya, se acabó. Fantástico. ¿Sabes por qué? Y me parece
1: muy sabia la determinación. Porque si no, va a ocurrir lo mismo que con las nóminas bajo la administración anterior. Uh -huh. Que Eva Prado las pedía, eh, no se las daban en la legislatura, ella fue a los tribunales y si tengo que ir al tribunal para pedirte algo que debiste haberme
0: dado, es que estás escondiendo algo. Y esa es la implicación de Tatito. Pero algo importante, Leo. Lo que yo le puedo dar son las cartas que yo hice las recomendaciones. Claro, porque eso es, lo que, eso es lo único que tiene un legislador, no es más nada. Las cartas que di de recomendación. Ah, que si yo recomendé, por ejemplo, eh, el, el, la reparación de. De, o un muro de contención para evitar un derrumbe en una comunidad Ajá. pues yo recomendé ese proyecto claro la agencia lo hizo yo sé que lo hizo pues yo le puedo proveer una foto aquí está el proyecto pero claro. yo no puedo darle información adicional porque todo la contratación la subasta, la inspección. Si todo ahí, no eso. Entra,
1: ahí no entra el legislador, no, es en la agencia.
0: No puedo entrar, me lo prohíbe la ley. Eso son facultades ejecutivas, no legislativas. Exacto, y eso es lo que Tatito no entiende o, 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 bueno, o, o no quiere entender. Yo,
1: yo creo que lo entiende perfectamente bien. Quiere, quiere enviar la bola de humo de que ustedes están escondiendo algo claro. y que va a ir al
0: tribunal y a mí sí, no exacto. me van a ocultar. Eso, y todo. Nosotros dijimos allí anoche, vaya ahora mismo, radique <risa> el recurso eh, en el tribunal de San Juan inmediatamente, porque es que no, no hay forma de que le voy a dar las cartas, el informe, yo lo tengo ahí. O sea, que, que, que en el caso tuyo, hoy mismo yo voy a ver en a las
1: redes sociales y veo todas las recomendaciones que la, tú hiciste.
0: Una tabla donde está la recomendación. Obviamente, nosotros también asignamos fondos a familias que uh -huh. nos piden para, para mejoras a sus viviendas. Por ejemplo, eh, yo le asigné fondos a una familia para un cuarto, para un niño, unas facilidades para un niño en su hogar con impedimentos porque no tenían los fondos. El gobierno no tenía los recursos, yo los identifiqué en la Autoridad de Tierra y se los asignamos. Pero yo no puedo poner el nombre de la familia. Claro, eso, no, eso, eso, no, eso yo, no. Yo puse pues la familia Rodríguez, Ajá. ¿verdad? Pues, uh -huh. Sin identificar mucho.
1: Y eso es fácilmente constatable
0: cuando claro. uno va a la Autoridad de
1: Tierra y le dice a la familia Rodríguez, de Rodríguez Aguilón, mira, aquí está el proyecto, esto es en el barrio tal, la eh, calle tal,
0: exacto. Eh, la, eh, y aquí está la foto, y esto fue lo que costó ta, hacer el cuarto. Y Tatito y sus auditores uh -huh. pueden ir y pueden ir a buscar la seguro? familia Rodríguez el proyecto tal, y va, lo, van a, lo van a encontrar pues, el hecho.
1: Ya, ya, veo, ya veo la bola de humo clarita claro. que, que intentó, pero pues lo que hay es que tirarle una cosita y sacar el humo del medio. Mira, eh, quiero que hablemos un poquito sobre el caso de, de, de Elizabeth Torres. Veo en la opinión pública, Gabriel. Primero era que Elizabeth Torres no estaba haciendo nada, que estaba cobrando un montón de dinero, que eso era un robo público que como el gobierno permitía eso, bueno, 20 barbaridades. Se convirtió en un chiste viral. Exacto. Cuando el Departamento de Justicia toma acción sobre el asunto y va a los tribunales a pedir su destitución, entonces ahora es que no, ese no es el mecanismo legal, que la va a convertir en martín, que eso no es lo que deben hacer, que no hay mecanismos políticos para atenderlo y que los tribunales no pueden... entrar. Palos y boga y palos y no bogan, porque lo que quieren ahora es que se quede ahí diciendo barbaridades para poder atacar al gobierno de turno. Es evidente, evidente, la estrategia mediática. Primero no la quieren y los marcamos como que son unos bandidos y unos pillos y se roban el dinero a través de esta señora pero ahora es que no la pueden sacar porque el mecanismo que hicieron es un disparate y es mejor que la tengamos ahí para que esté todo el cuatrenio diciendo cosas. ¿Estarías de acuerdo conmigo en esa interpretación mediática?
0: Definitivamente. Todo es una agenda en contra de la, de la, de la igualdad y la estadidad. Todo. Todo lo que puedan hacer para desvirtuar la política pública, pero sobre todo desvirtuar lo que es el reclamo del pueblo que fue libre y democrático en las urnas con un 52.6%, lo van a hacer porque hay una agenda ideológica detrás de mucha gente que tienen posiciones claves, no tan solo en los medios, sino en otras posiciones gubernamentales claro. también. La realidad es que esta señora fue y se presentó al pueblo de Puerto Rico como una opción entre los seis delegados de la igualdad. Y ella presentó ¿verdad? su candidatura para un propósito. ¿Cuál es el propósito que dice la ley? El propósito lo que dice es que sí. una vez seas electo o electa en su caso, tienes que entonces moverte a la capital, capital federal para hacer el trabajo que es en la política pública del gobierno de Puerto Rico, porque el pueblo así lo, lo estableció democráticamente, que es la estadidad para Puerto Rico. De la forma que ella entienda, porque no, no hay un parámetro en la ley que dice tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pero tienes que estar allí presente y tienes que eh, mover el tema de la igualdad para Puerto Rico de la estadidad. La pregunta es, ¿esta señora lo está haciendo?, no, ella misma lo ha reconocido en, en, en los videos y en las entrevistas que hace, que ella está allí para fiscalizar a Pierluisi, a Carmelo y al PNP. ¿No cree en
1: el mecanismo? Dice que eso no sirve que para eso nada.
0: eso no sirve para nada, pero pues, ¿cómo tú vas a estar claro. cobrando un dinero los chavitos. Para, para una función en la cual no estás ejecutando? Pues no puedes estar ahí. Ella puede decir todo lo que quiera, Leo ella puede venir aquí a Nación Z, tú la invitas y ella puede decir todo lo que ella quiera bueno, no la es puede su... invitar
1: aquí porque a lo mejor se le pegan las cámaras son de metal, <risa> se le pegan todas esas cosas pero no hay problema puede,
0: puede en su canal de tele de, 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 de donde sea las redes puede decir lo que ella quiera en contra de todos nosotros, no hay problema, esa es la democracia ese es su ese es su, su, su deber su, 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 su derecho claro. constitucional hacerlo, como ella quiera y lo que ella diga y como lo quiera hacer, con tenedores, con cuchillos con cuchar como quiera pero lo que no puede hacer es ocupar un puesto, de vengar un salario con fondos públicos para una función la cual no está cumpliendo. Leo, es como si a ti te contrataran a Nación Z para hacer análisis político y tú vinieras aquí a hacer otra cosa. A hacer este, no eh, recetas de cocina. Sí, y cosa, hablando pues, de cómo no. preparar bizcochos y... Pues no, pues no, pues no, pues no, ¿qué va a hacer, Nación zeta, Pues no, Leo, ¿Qué? no estás cumpliendo con tu contrato. No, vamos, Leito,
1: vete a hacerle este, hacer espárragos por otro lado.
0: Sí, pero, pues, y eso básicamente es la controversia. Eh, eh, pues lamentablemente ella engañó al electorado estadista. Ella se presentó. Se pegó
1: de Ricardo Rosselló sí. para salir electa, pegadita de él, abrazándolo, besitos en el cutis, para que para que votaron por ella. Y, y Ricardo, eh, hubo gente. Que al votar por Ricardo, lo hizo por las dos papeletas, tanto al Senado o a Cámara, y ahí perdió votos para la posición que verdaderamente corría. Y por eso que ella sale con, con algunos votos más que él. Uh -huh. Y después acu lo acusaba de 20 barbaridades, igual que el gobernador, todo porque buscaba un indulto para su compañero. Todo o, por eso.
0: Todo, todo. La,
1: la vida de esa muchacha es un engaño completo, de arriba
0: hasta abajo. Todo fue una agenda particular, personal de ella. Ella, ella, ella logró engañar al pueblo estadista para lograr su agenda. Y pues no, no, no le salió, ¿verdad? No le salió lo del indulto de, de su pareja. Eh, de hecho, el PNP, ella le, le solicitó las facilidades de la oficina administrativa del PNP para manejar los endosos que tenían que recoger. Así es. Y, 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 se, y no se le negó, se le facilitó, ¿verdad? Y, pues, pues, y, los y, pidió, se le facilitó. Y dejó
1: de estudiar derecho y ahora acusa a profesores, decanos de mil barbaridades sin presentar ninguna prueba. Uh -huh. Le lanza acusaciones. De la peor calaña a quien sea, sin ninguna prueba, eh, es realmente una botella de nitroglicerina. Tú la agitas un poquito y explota con todo lo que tiene alrededor. Pero bueno, quiero superar ese asunto hasta tanto los tribunales determinen qué se va a hacer. Eh, el secretario de Educación adelanta, estamos hablando de 3.700 millones, mire, mire, 3.700 millones. Eso es dinero y dinero y dinero que cuando uno cree que se va a acabar aparece más. Para, para las escuelas de Puerto Rico, el secretario adelanta que van a ser escuelas especializadas. Yo contento con eso, contentísimo, porque cuidado que a través de las décadas se piden escuelas especializadas no, para potenciar la capacidad de jóvenes en distintas áreas. El secretario de Educación, con toda seguridad, eh, Gabriel, será el secretario de Educación que más dinero haya tenido disponible para el sistema en la historia de Puerto Rico, Gabriel
0: y es un gran reto ¿verdad? Eh, la, la ejecución que ese dinero llegue al lugar donde debe, debe llegar ¿no? Eh, es el gran reto que tiene el secretario eh, hay un equipo detrás de él en fortaleza la secretaria de la gobernación y, y todo el componente de la administración están eh, bien pendientes a que esa, esa ejecución se dé ¿verdad? con prontitud dejando a un lado la burocracia yo estoy viendo eh, las reparaciones en las escuelas hoy día la escuela por ejemplo eh, en pozas de Siales están, están eh, remotos por dos semanas porque están reparando las columnas cortas y están sellando el techo. O sea que hay, eh, la inversión está llegando a las escuelas, que es la primera, la primera etapa, ¿no? la preparación de las escuelas para luego sí. llevarlos a la transformación, que la transformación es lo que estamos hablando, escuelas especializadas que son exitosas, por ejemplo, en Vegabaja hay una escuela eh, especializada en ciencias y matemáticas, la Brígida, que es exitosa, eh, tiene turnos de, de espera para poder entrar a la escuela. Eh, mi hijo estuvo ahí, así que yo puedo dar fe de los profesionales que están ahí lo exitosa que es esa escuela, que, que muchos de estos jóvenes, ya en el grado 11 tienen las cualificaciones para entrar a la universidad de también wow, que los preparan tremendo. así que, eh, escuelas de bellas artes que tanta falta nos hacen, Puerto Rico y tanto talento uh -huh. de, en las bellas artes y en un momento dado el departamento de educación hasta rezagó esa, esa clase ese curso, que fue un, fue un error hay que fomentarlo, en Arecibo tenemos una escuela de las bellas artes, yo creo que es importante fomentarlo. Escuelas del deporte. Este fin de semana en las redes sociales uno vio como yo por lo menos estuve digo estuve encerrado en casa así que tuve tiempo pero eh, uno yo pude ver las competencias de baloncesto de todas las escuelas y colegios de Puerto Rico. Eh, jóvenes talentosos pues entonces nosotros tenemos que crearle los espacios a estos jóvenes para desarrollar el deporte, el baloncesto, el voleibol, el soccer, la natación eh, es importante que este dinero llegue y se transforme en estas escuelas, que hay los recursos. Por ejemplo, en el pueblo de Florida tenemos una escuela superior que está a pasos de la piscina olímpica del municipio, que se usa para competencia. Uh -huh. Pues, ¿por qué no desarrollamos un programa de natación eh, competitiva en esa escuela, como una escuela del deporte? Pues son cosas que tenemos que mirar, tenemos que ser creativos y aprovechar y, y maximizar estos recursos que están en el gobierno de Puerto Rico, en este caso en el departamento de educación.
1: Yo veo esto con tanto optimismo, particularmente por lo que hemos hablado del rezago dramático que tienen nuestros estudiantes a partir de la pandemia, los huracanes, los terremotos, la posibilidad de traer esa tecnología tan importante a nuestros estudiantes, ya sea en el salón de clase o en, o en sus casas, la posibilidad de esas escuelas especializadas, matemáticas, inglés, eh, ciencia la posibilidad Gabriel que para mí esto es bien importante cambiar el paradigma que se ha hablado por tanto tiempo donde creamos estudiantes conocedores de muchas áreas para ser empleados de alguien porque no los educamos para ser comerciantes empresarios personas que tengan la capacidad del entendimiento del mundo financiero que, que solo algunos tienen el privilegio de entender y manejar y en la medida en que la población tenga control de eso, puede hacer mejor uso de sus propios d recursos dame personales.
0: Si Déjame citar si algo, Leosso, en esa dirección. Como legislador de distrito, yo he recibido dos peticiones de dos escuelas. Una, la escuela superior, Ajá. Juan Antonio Correger de Siales, que me, el maestro de, de arquitectura y robótica, eh, tenían el título, pero no tenían el robot. Me pidieron que si podía ayudarlos con un robot, con, le asignamos más de 5 mil dólares, compraron el robot, y hoy son... El, el programa número uno en Puerto Rico, van a representar a Puerto Rico en Atlanta en los próximos meses, con fondos de esos, de los que están criticando, de los que Tatito quiere averiguar, Ajá. Se, eh, le asigné los fondos para comprar ese robot. Pues tenemos un grupo de jóvenes que, que se están interesando, se insertan y, y quieren estar en la escuela porque tienen programas distintos a los que tradicionalmente claro. vivimos tú y yo en las escuelas públicas. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el otro es una escuela eh, secundaria donde me están pidiendo los fondos para un programa de costura. Y a mí dicen, ah, por un programa de costura. La gente no sabe lo, 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 el negocio que es ser un diseñador en Puerto Rico Ojo, en este momento. mire, mi hermano. Y es lo que tenemos que cultivar en si, esos jóvenes.
1: Si a mí me dieran, mira, Leo, este está fulano de tal Sitio que hace traje a la medida puertorriqueño, está levantando esto a un costo módico competitivo con lo que te cobran en una tienda, pues yo voy a ir allí a hacerme un traje a la medida, el trajecito de leito bien chévere, como el monito de Santurce. ¿Sabes? E ese tipo de cosas. Alguien le dice, ah, pero ¿cómo que en costura? Caramba, puede montar su propio negocio, su propio ingreso, producirlo aquí y quién sabe si la posibilidad es por su wow. producción fuera de Puerto Rico. E e nada, son mil cosas que tenemos que cambiar los paradigmas. Yo veo la tecnología, Gabriel. Donde antes era solamente entre el maestro y la cosa. Yo veo niñitos un niñito con maquinita aprendiendo matemática y jugando a la vez. ¿Qué sí. mejor que entretenerme y a la misma vez aprender? Eso que, no era posible que, cuando yo me criaba.
0: Y lo que yo digo, Leo, eh, eh, nosotros tuvimos que leer la charca. Algunos buscamos el resumen para no leer el libro. Así es. Pero, pero la realidad es que ahora tú puedes hacer al niño o al joven leer la charca, pero lo puedes hacer buscando información en las redes sociales, buscando información en, en los sitios estos de, de búsqueda, eh, eh, haciendo proyectos interactivos, presentaciones, cumple con el mismo propósito educativo, claro. que, que es conocer eh, la charca, eh, su autor, su historia, pero lo hace de una forma distinta, y eso es lo que va a representar el, un gran cambio. En la cultura en Puerto espero,
1: Rico. Espero, espero eso con ansiedad y ver los resultados al menor al, al, al tiempo más rápido posible. Pero mire, ahora venimos después de la pausa a hablar del mangle allá en Salinas y qué sabe y qué conoce y qué nos dirá Gabriel Rodríguez Aguiló. Llévatela, chero.
0: Nación Z Nacional
1: por el Habla Música y Z93. Aquí estamos, aquí estamos, mis amigos. Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, conjunto a Gabriel Rodríguez Aguiló. Y ya tú sabes cuál es el procedimiento aquí a esta hora. Hacemos la recomendación de almuerzo para ir picando ese estómago. Dale, dispara.
0: A mitad de semana hay que darle un poquito fuerte. Ajá. Y yo vengo de un encierre, así que. Eh, yo quisiera encontrarme hoy con unas costillitas asadas, uh. barbecue, con, con unos tostoncitos por el lado y un aguacate. Ahí paramos, ya con eso. Y un juguito de china para la vitamina C, para mantenerla ahí. oh <risa>
1: su Suena bien, suena bien, suena muy bien, costillita. Hace tiempo no le meto... Zulma hace eh. unas costillas, mi hermano, que el huesito se le sale, ¡pap! María, eh, no, no, no. Esa es la que es, esa es la que es, esa eh, no, la que es. No, no, tremendo. Hoy no va a poder ser, ¿verdad? Estamos trabajando, pero, pero los fines de semana a veces le, le metemos caña bien duro. Eh, ¿sabes?
0: Cada, cada vez que yo traigo el menú, escucho gritos por ahí la producción. No,
1: no, no. Aquí, aquí <risa> todo el mundo espera que llegue a las 9 y media a ver cómo ah, vamos señor. a cucar el estómago. ¿Sabes qué? Probablemente, probablemente esté almorzando en un lugar hoy donde hacen cabrito. O Así sea, que probablemente, si hay cabrito, le, le meto caña. Bueno, pero, eh. pero, pero si no esa recomendación tuya está está
0: un, un cabrito, con arroz con tocino también va sí
1: muchacho eso es, eso es mire eso es, eso es comida de los dioses de verdad que sí mira Gabriel vamos a hablar de salina. pero mira
0: Leo eso no se puede bajar con, un, con jugo de China bueno pues de el toronja de, pero, pues de no toronja de toronja
1: no te ponga no te ponga de su civil no te ponga, de toronja si no es de China de toronja mira Gabriel este Vamos a hablar de Salina, he visto comunicaciones tuyas en torno a este asunto, particularmente desde que el pasado lunes se suspendió la vista que con tanta furia se convocó y se amenazó. Igual que ahora, Tatito amenazó con llevar a los tribunales que no compareciera y de momento se arranaron. Cuéntame, ¿qué está pasando?
0: Mira, Leo, esto eh, es similar a lo que ocurrió con los delegados de la estadidad. Ajá. ¿Te acuerdas cuando el, el presidente de la comisión Kevin, que es de allá de Cabo Rojo y Tatito, sacaron pecho y eso, vamos a citarlo, los vamos a llevar a audiencias unos. Si allí, no viene,
1: lo metemos preso. Los
0: vamos a poner allí, si no vamos a ir al tribunal. Eh, porque ellos pensaban que Ricardo Rossellón no iba a venir. No iba a venir. Y Ricardo Rossellón vino a Puerto Rico y le dijo: Hey, estoy aquí. Aquí estoy. estoy. Voy para allá. ¿A qué hora? Y a la media hora cancelaron la vista. Eh, es lo mismo. Aquí eh, sacaron pecho la pasada semana el presidente de la comisión, el representante Feliciano, y Tatito estuvieron en los medios diciendo que iban a emplazar a todo el mundo, que si no cumplían con los documentos iban a ir al tribunal, de, que eso pena de sacato, bueno, una, un dramatismo. Así es. Llegó el lunes, llegaron los funcionarios, incluyendo la alcaldesa de Salinas, todos se sentaron allí, eh, llevaron un sinnúmero de documentos que fueron los solicitados por la comisión... Y se, le dio frío olímpico al representante. El representante no domina mucho el proceso legislativo ni las vistas. Y, y le dio frío olímpico. Tú eres bien respetuoso con tus compañeros, pero sigue. Es que tengo, tengo... No, está bien, está bien. Tengo que está hacerlo. bien. Eso pero, no está mal, eso está bien. Pero, pero le dio el frío olímpico. Y en Ciala le decimos que se ajuyó, Porque allí tenía a todo el mundo. Tenían allí a todo el mundo para hacer las preguntas que hay que hacer. Pues se inventaron la historia de que llegaron demasiados de muchos documentos y unos discos que no podían leerlos uh -huh. y qué sé yo ni qué, para cancelar la vista. Okay. Yo le propuse en ese momento, yo estaba en línea porque estaba en la cuarentena, pero yo le propuse el que recesaran por una hora y media y ya los funcionarios estaban allí listos para contestar. Ya habían sacado el día para estar en el Capitolio y... Recesaban por hora y media, nos sentábamos con los asesores. Tú, tú no
1: estabas presencialmente, tú estabas... Estaba eh, en mi
0: casa, sí, porque estaba con lo de la cuarentena. Pero, estaba, pero, está, pero
1: participaste de la vista.
0: Sí, sí, porque por Zoom sí. lo podemos hacer. Claro. El, el reglamento lo permite ahora por lo de COVID. <coughs> Así que eh, lo, los compañeros míos, eh, Johnny Méndez, José Aponte, eh, Joel Frankie que es el portavoz de la delegación, estaban todos allí listos para hacer las preguntas correspondientes. Ajá. Pero ¿sabes qué, Leo? Aparentemente... Ajá en esos documentos que se entregaron, algunos por la mañana, otros ya se habían entregado con anterioridad, uh -huh. parece que vieron cositas que no le gustó y que le llamaron la atención y que se preocuparon. Uh -huh. Se preocuparon tanto, Leo, que la vista se suspendió por la mañana a las 10 de la mañana y la alcaldesa de Salinas estuvo en el Capitolio, en la oficina de la compañera Estrella, que es representante de, de Salinas también, o el que en el mito, estuvo hasta las 3, 4 de la tarde encerradita por allí dando, dando vueltas por el Capitolio. ¿Por qué? ¿Qué estaban buscando en esos documentos? Pues yo te puedo decir, Leo, por ejemplo, hay un documento que ya se ha hecho público donde establece que en el 2014, ya, la, ya estaba la alcaldesa en su silla, la secretaria municipal emitió un endoso para que una persona se pudiera conectar al sistema eléctrico para un vagón o para un trailer.
1: Lo, lo, lo tenemos nosotros en producción, por favor, si, si sí. me traen el documento que presentamos ahorita para que aparezca en pantalla. es un
0: documento público, pues está en los documentos exacto, públicos.
1: Exacto, exacto.
0: Sea, Ahí está, lo tienen ah, en pantalla el documento. ¿cómo, ¿Cómo la alcaldesa explica que la señora Reyes Santiago, secretaria municipal, a nombre del municipio de Salinas, y si buscan el logo que está en la parte de abajo y en la parte superior de esa carta, eh, ¿cómo, ¿Cómo la alcaldesa justifica que el municipio de Salinas dio Sendoso en el 2014? En el 2014. Pues son preguntas que tenemos que hacer. Hay un informe del Departamento de Recursos Naturales, de, de la Oficial de Manejo, que establece que en la reserva natural que está protegida se, tir, se tiraron unos caminos en asfalto. ¿Quién los tiró? El municipio. Sacó los permisos, podía hacerlo. Eso es parte de la contaminación ambiental que hay allí. Está el municipio de Salina asfaltando un mangle. Eso es lo que dice el informe, que ese informe que dice allí. Y hoy, a las 10 de la mañana, que habían convocado y en la misma uh -huh. vista dijeron, antes de cancelar, de suspender, dijeron, vamos a una comisión total, vamos todos para allá, vamos a bueno, vamos La Comisión apoderarnos.
1: total son los 51 representantes. Completo,
0: con, poder, con el poder que, que uh -huh. te da una comisión total, que es el hemiciclo constituido en, en, en la zona donde se cite. Pues tú sabes lo que hicieron ayer, Leo. Ajá. Pues ayer, a última hora, trajeron una convocatoria para una vista ocular. Ya no es la comisión total, es una vista ocular. Entonces yo confronto al presidente de la Cámara para Récord y le cuestiono que qué pasó, qué pasó con la comisión total, por qué están limitando a, lo, a los miembros de la comisión y no a todos los, los legisladores con Ajá. la potestad que da la comisión total. No le quedó otro remedio que decir, no, no, están todos invitados, todos pueden ir, todos pueden participar, eh, pero es una, es una vista pública. La realidad, Leo, es que eh, eh, ellos tienen grandes preocupaciones. Aquí la alcaldesa, cuando las primeras entrevistas que hizo la alcaldesa me acuerdo que le, le trató de echar la culpa a, a Machargo y al señor. Bueno, originalmente a, dijo que ya no sabía de ese lugar ni lo que estaba pasando allí. Y, y le trató de echar la culpa a recursos naturales. No, esos recursos naturales que resuelvan, él, él tiene que resolver con justicia. Eso no somos nosotros. Pues, ¿sabes qué, Leo? tú lo dijiste aquí temprano hoy. Para, para poder dar un permiso en Salinas, tiene que pasar no por la agencia de permisos estatal, es por un consorcio. Y el consorcio está autorizado en dar la permisología pero también puede eh, <coughs> suspender el permiso. Entonces, ¿quién es el consorcio? Tú lo dijiste aquí, el alcalde de Villalba, el alcalde de, de Cuamo, el alcalde de Calley, Oye, y la alcaldesa de Salinas. Salinas. Eh, son los cuatro que están en el consorcio. Y yo pregunto, ¿ellos han hecho alguna gestión afirmativa para cancelar, cuestionar, auditar esos permisos? Buena pregunta. Buena pregunta. Ya, ya no solamente lo que
1: permitieron, una vez supieron, hicieron algo afirmativamente para corregirlo. ¿Qué han hecho?
0: Porque a Machalgo lo tiraron al mangle. Entonces, yo te adelanto que en esos documentos, los cuales ya estamos revisando, hemos revisado, aparentemente y con bastante certeza, hay documentos falsificados que se dieron como parte de la permisología para obtener la conexión del de 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 agua potable, de acueducto y de energía eléctrica que en ese momento era... Hubo unos eléctrica? traqueteros que falsificaron documentos, hay unos traqueteros ahí. Ah, entonces la pregunta es, esos documentos, ¿fue que los sometieron fal eh, falsos, los lograron engañar a las agencias y al consorcio? ¿O es que hubo un peaje para que se diera esos permisos a pesar de que eran documentos falsificados. Son preguntas que tiene que contestar el claro, consorcio. sí, seguro. Tiene que contestarlas, y la alcaldesa tiene que contestarla. Así que ella se la trató de lavar las manos, ella trató de salirse de, 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 de la controversia diciendo que eso le tocaba a Machargo, que era el responsable, y la realidad que cuando hemos seguido indagando en este asunto, el municipio está vinculado directamente con, lo, con, con eh, el impacto ambiental eh, como ellos dicen la masacre ambiental que ha ocurrido allí porque ellos fueron los primeros que desde el 2014 comenzaron a dar endosos y autorizaciones para las conexiones que se hicieron allí y en que Genetra. corroboren Gabriel
1: si bajo el mandato de la alcaldesa es que coge fuerza todo ese desarrollo allí claro Entonces, mientras estaba el gobierno de Alejandro García Padilla ¿cuándo fue que se dieron lo, las transacciones grandes de movilización de tierra de relleno, de construcciones, ¿cuándo se dio ese empuje? ¿Por qué no hasta hoy que empiezan a aparecer los nombres de las personas de allí mientras que allá en el de Sol y Playa, en, en Rincón salieron los nombres de los residentes y todas las cosas? Porque tiene que ver con política. Hay que ver quiénes estaban. Y yo he preguntado en este programa unas cuantas veces si la alcaldesa tiene algún relacionado a ella que haya gestionado los permisos de agua y luz para esa zona. La alcaldesa tiene un montón de cosas que preguntar, pero hay sectores de opinión pública que hablan de solamente de Machalgo. Si Machalgo tan pronto llegó, hay comunicaciones de él a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Justicia bajo Wanda Baque. Correcto. Él mismo tan pronto llegó, él no llegó en el 2014, ni en el 15, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, el 20 cuando llega. Ya tienen comunicaciones, pero Machalgo, ¿quién es el malo, y a al la cárcel no le preguntan nada como la tortuguita de esos porque esta pobre señora, bendito sea Dios, Entonces, que le han la, construido la, aquí en el
0: mangle. La pre, hay otra pregunta, a esta comunidad que es una invasión donde se cometió una masacre, vuelvo y cito las palabras de los amigos de la comisión, el presidente de la comisión en la cámara, de la masacre ambiental que ha ocurrido allí, allí hay una familia, allí hay uno, unas personas que generan, generan basura esa basura, ¿quién la recoge? Sí, ¿quién le recoge la basura? Sí. Al ah, municipio. ¿Será actuado ¿Será el municipio actuado <risa> que <risa> pasa por allí? Entonces, pues, pues está validando, está validando eh, un, una, una, un asunto que es eh, eh, ¿verdad? Este, eh, un delito, porque están, eh, hay un impacto ambiental dramático, ahí se construyó sin permiso o se construyó con permiso alterado o con documentos falsificados y el municipio al tirar la carretera... El municipio, al recoger la basura, está validando esa acción ilegal que, se, que está ocurriendo allí. Sin, sin duda,
1: pero no solamente validando, está estimulando, porque si yo emito un documento oficial del municipio, porque no me vengan con que el documento que acabamos de presentar en pantalla fue falsificado del municipio, partiendo de la premisa de que es un documento legítimo, que se presume legal, con fuerza de ley, pues entonces el municipio no solamente se daba eso a ciencia y paciencia, lo estimulaba porque dio un endoso para que se conectara energía eléctrica a un camper en un, en un mangle. ¿Cómo es posible que, que no haya gente de la opinión pública que vaya allí donde el alcalde y le diga, mire, ¿por qué usted miente? ¿A qué usted le tiene miedo? ¿Por qué usted miente descaradamente a este pueblo? Si desde el 2014 usted pedía permiso, usted arreglaba calle, usted ayudaba, recogía la basura, embreaba y empezó diciendo que no sabía lo que ocurría allí, Gabriel. Y la
0: última pregunta que ha trascendido en el día de hoy es si algún político de esa zona ha realizado actividades de recaudación de fondos en esta área. ¿En el mangle? En el mangle. Esa pregunta está no, ahí. Eso no, no, hasta ahí, Gabriel. Esa pregunta está ahí. Que un político... Y la, va, y la vamos a hacer, esa pregunta. Pero que, vamos que, a hacer. Que,
1: que un político de la zona recogió fondos para campaña
0: en esa zona de mangle. Y yo le voy a pedir al presidente de la comisión que como hizo con Machargo y ¿Qué? han hecho con otros funcionarios de la cámara Ajá. que los pongan bajo juramento que cuando se siente la alcaldesa allí y todos los funcionarios porque van a citar al consorcio a alguien del consorcio van a citar al director ejecutivo, a algún alcalde, no sé pero lo, van a citar a alguien del consorcio según dijo el presidente de la comisión si no se echa para atrás qué, qué que, bueno
1: está esto que
0: los pongan bajo juramento sí ¿no? bajo
1: juramento ¿no? y al alcalde de Villalba que se la guía de ser el tremendo checherón, hmm. me encantaría verlo corriendo a la gobernación y contestando cómo él pertenecía a un consorcio que permitía permiso en un mangle,
0: en abierta violación y, a disposiciones y más, y, estatales y federales. Y voy más, Leo. Una vez la controversia, porque, pues, para lo mejor no se dieron cuenta, Leo, pues vamos, no se dieron cuenta. Estaba entretenido bregando con su candidatura a la gobernación. Pero él y los demás alcaldes y la alcaldesa, una vez trasciende toda esta controversia... ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron?
1: Sí, sí porque a Machalgo se le pedía sí. acción inmediata. ¿Cuánto tiempo llevamos desde la denuncia de este asunto? ¿Cuántas sí, sí. peticiones a los tribunales ha llevado ese consorcio para... ¿Por qué ese consorcio no hace una conferencia de prensa diciendo hemos investigado en nuestros expedientes, en nuestros archivos a ver si de alguna manera alguien nos indujo a error uh -huh. y aprobamos o endosamos proyectos que eran abiertamente ilegales y nos estamos retractando y estamos pidiendo las acciones de las entidades y los tribunales para revertir lo allí ocurrido donde lamentablemente nosotros, inducidos a error, eh, 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 también lo promovimos. ¿Por qué no se hace ese, esa gestión?
0: Y Leo, ¿No? para, para Leo eh, por experiencia propia con, como representante de distrito, para, para poder conectar una, una residencia, para poder conectar unas facilidades a energía eléctrica, Ajá. tiene que cumplir con unos parámetros y con docu una documentación. Seguro. Lo mismo ocurre con acueductos y alcantarillados. Eh, esa documentación ya se pidió eh, la, la, okay. la revisión. Otra cosa, allí, hay, allí sí hay, habían vagones y hay este, campers y cosas de esas, pero allí hay construcciones eh, ¿Hay permanentes, casa? hay casas allí. Y esa, piscina, esa, vi, vi una piscina. Espérate, Leo, esa gente pagó arbitrios de construcción. Porque cuando tú construyes tu casa, tienes, tú que, tienes pagar. que pagar el de construcción. Así es. ¿Y dónde se pagan? En el municipio. El municipio los cobró. Ah, o sea, interesante. ¿Otra bueno, es exacto. que van a seguir subiendo yo preguntas. No Gabriel. es que yo las tengo, Leo, yo las tengo todas las preguntas. ¿Estás listo? ¿Estás yo listo? Todo, estamos listos. ¿Y va listo? sin
1: COVID? Olvídate que sí, tiene sí, licencia sí. No, por ir el Ahora trabajo. va a ser
0: presencial. Ahora es presencial. Ah,
1: exacto. Bueno, tú que eres <ríe> peligroso este, <ríe> por remoto, imagínate presencial. Vamos a estar allí. importante, importante. Y que se sepa la verdad, Y va a Exacto y que se sepa la verdad que sea,
0: el, Yo quiero ver a la alcaldesa bajo juramento Y los funcionarios del municipio bajo juramento, bajo juramento Contestando estas preguntas Y lo
1: importante como siempre es saber la verdad Claro. Y puede haber personas que los indujeron error Eso ocurre uh -huh. Puede haber personas que no hicieron la debida diligencia Y hay algún grado de negligencia Y hay personas que intencionalmente Promovieron, aceptaron Lo que allí ocurría Hay distintos niveles de responsabilidad y está también el eximente de responsabilidad, el que sencillamente no tiene culpa, porque, por ejemplo, yo, Gabriel, si yo llego a un lugar, el que sea, y veo que hay un contador, hay, hay luz, y veo que hay contadores de agua, ¿qué yo presumo? ¿Qué se debe presumir razonablemente? Hay un, hay un hidrante. Y hay un hidrante, pues que yo pienso que todo eso está ilegal, porque si tiene luz y tiene agua, quiere decir que el gobierno tuvo que haber examinado unos permisos claro. para poderlo otorgar. Eso es lo que tú presumes, pero tú puedes rebatir la presunción. ¿Cómo? No, no, los permisos son ilegales. Indujeron a la agencia a error. O vino un empleado de la autoridad y lo conectó cogiendo chavitos por debajo de la mesa.
0: Esas cosas también ocurren o no. Sí, hay, hay casos de eso que, pues, que, pues, que, claro. que acusaron empleados de la autoridad por conectar gente cobrando y esas cosas. Pues claro, así las cosas, tenemos que saber exactamente qué es lo que ocurrió para eh,
1: eh, hacer o, o reclamar las responsabilidades que y, con y una, a los...
0: Y, y, y un emplazamiento público al presidente de la comisión el representante feliciano no eche para atrás dele para adelante la investigación y vamos a hacerla como usted como hizo la del zoológico recientemente que eso le daba tiempo a todo el mundo para hacer todas las preguntas pues vamos a hacerle igual en salinas que todo el mundo tengamos el tiempo que no se nos limiten las preguntas y que los que estén allí ten, contesten bajo juramento las preguntas que tenemos que hacerle, particularmente al municipio de Salinas y su alcaldesa.
1: Feliciano va a hacer lo que le pida a Tatito. A mí me habían dicho que Feliciano no tenía mucho aceite en la lámpara, y ya lo corroboré, lo vi en sus expresiones, y no hay, no hay mucho aceite. Él va a hacer lo que Tatito le diga. Y va a hacer una vista, y después que formó toda to esa cosa, Tatito llegó allí y le dijo, se acabó la vista, y el pobre hombre se que A mí no me hace eso. Si yo presido una comisión, pregunta a la Cucusa, pregunta a la Cucusa, si yo presido una comisión... Y determiné que este es el curso a seguir, ese es el curso a seguir. Y con mucho respeto al presidente, y podemos debatir lo que sea, pero yo tengo la responsabilidad sobre esa comisión. Pero cuando tú tienes a una persona como Feliciano, bendito, que está allí, todavía está alegre porque salió el legislador, se pero, miren el pelo por pero, la mañana tú, y no se halla. ¿sabes? Este, ahí no hay mucho
0: que... Pero tú sabes, tú sabes lo que hizo este legislador, ¿verdad? Él, él fue el que hizo la investigación de Rincón, que hablamos hace un rato, y sacaron todos los nombres, hicieron todas las acusaciones, hicieron todos los referidos habido y por haber, Ajá. en el informe. El día que ese informe bajó al hemiciclo, ¿Tú sabes qué le hizo? Se metió en la oficina y no defendió el informe. Quien Adiós. defendió el informe fue Jesús Manuel Ortiz. Él no estuvo allí, no tuvo los pantalones de estar allí para contestar las preguntas y defender su informe con los referidos ¿Por, que por tenía. miedo
1: o por incompetencia? Eh, eh,
0: todas ¿O por las todas las anteriores? Todas las anteriores. Y, y, al, y dijeron una excusa que tuvo una situación particular de enfermedad y unas cosas, pero al momento <ríe> de la votación final en la noche, llegó fresquecito, bañadito a votar. ¿Ah? <ríe> sí, sin duda era un asunto particular. Seguro. Sin duda era un asunto
1: particular. Gabriel, no tenemos tiempo para más, de verdad que agradecido como siempre de, de esta gestión. Ya tendremos la oportunidad el miércoles de, de la semana entrante pasar juicio. Ya es Semana Santa, pero tendremos la oportunidad de, no, no de pasar No hay sesión leo hasta
0: el 19. ¿Perdón? No hay sesión legislativa hasta el 19. Bueno, pero no es de extrañar. No hay vista pública hasta el 18. Así que los que nos están preguntando, ¿qué va a pasar con la eliminación del arbitrio a la gasolina? La crudita. Pues no va a pasar nada en la cámara hasta el 19 porque se fueron de receso. Normal. En
1: otras palabras, los que nos ven y nos escuchan, usted que está pagando ese montón de chavos en la, en la gasolinera, por, por la gasolinita, sepa que hace rato se pudo haber aprobado eso y usted se debería estar ahorrando unos chavitos, pero no se lo está ahorrando porque Tatito no acaba de darle paso a la medida. Mire, para que vea cómo es ese muchachito, para que estemos claros de dónde estamos. Gabriel. Agradecido, hermano.
0: Yeah.